0: Doppeldecker fliegen, die Freiheit macht mich froh Doppeldecker hören, im Kinderradio Hallo liebe Hörer, hier meldet sich Radio Doppeldecker mit einer Geschichte aus Winkelstedt Heute berichten wir von einem blutigen Missverständnis Aber keine Angst, es ist ja nur ein Missverständnis Viel Freude beim Zuhören Heiße Brühwürstchen. Wer möchte heiße Wiener, äh, Winkelstädter Würstchen, ruft Therese laut über den Marktplatz. Unterstützen Sie den Förderverein der Realschule. Heiße Brühwürstchen. Kevin, der gerade vom Fußballtraining kommt, läuft das Wasser im Munde zusammen. Das wär's jetzt. Ein knackiges, leckeres, heißes Würstchen. Und was kostet hier eine Wurst? fragt Kevin betont cool die beiden Mädchen, die hinter dem kleinen Marktstand stehen. »Kannst du nicht lesen? Da steht es doch. Ein Euro mit Brötchen,« antwortet Isabel schnippisch. Sie kann den angeberischen Kerl nicht leiden. Kevin kramt in seiner Trainingshose, findet zwischen Schraubstollen und Kaugummis tatsächlich noch eine Münze und sagt lässig, »Okay, sehen genießbar aus. Ich bin so gnädig. Ist ja für unsere Schule. Also, ein Würstchen mit Ketchup.« Ganz viel Ketchup, aber kein aufgeplatztes Würstchen, verstanden? Isabel und Therese sehen sich kurz an und wissen, was zu tun ist. Bis jetzt ist ihnen noch nicht ein einziges Würstchen im Kochtopf geplatzt. Therese hält das halbierte Brötchen auf, während Isabel mit der Zange nach der Wurst fischt und sie behutsam ins Brötchen legt. Na, ist die recht so? Kevin nickt. Die ist euch ja gerade noch mal mit heiler Haut davongekommen, frotzelt er verächtlich. Während Therese den Ketchup aus der Plastikflasche quetscht, zerdrückt Isabel unbemerkt das Brötchen in ihrer Hand, bis fettiges Brühwasser aus ihren Fingern trieft. Guten Appetit, Kevin Kurani. Wir hoffen, das Würstchen schmeckt Ihnen. Als Kevin verschwunden ist, fragt Therese mit einem breiten Grinsen, na, hast du aus dem Brühwürstchen ein Knackwürstchen machen können? Und ob, ich wette, das Ganze sieht aus wie eine einzige Platzwunde. Ha, da wird unser Kicker gleich doof gucken. Einige Schritte weiter beißt Kevin gerade heißhungrig in seine Wurst. Ohne dass er es merkt, kleckert ihm Ketchup aus dem Brötchen auf sein weißes Sportshirt. Er wundert sich nur, wie matschig das Würstchen ist. Hm, komisch. Da kommt ihm ein Mann mit einer Bücherkiste entgegen. Es ist Pitt, der Doppeldecker-Pilot. Kevin kennt Pitt nicht näher, aber er mag den freundlichen Piloten sehr gern, denn Pitt hat ein Herz für Jungs wie Kevin. Das spürt man sofort. Na, Sportsfreund, wie war's heute beim Training, Kevin? Gut, antwortet der Angesprochene mit vollem Mund und wundert sich, dass Pitt noch seinen Namen weiß. Und um was machen Sie hier? Ah, sag ruhig du zu mir. Ich bringe gerade ein paar Liederbücher zurück in die Kirche. Die hatte ich mir für meine Geburtstagsfeier ausgeliehen, damit ich mit den Gästen singen konnte. Ach du Schreck, Kevin, du blutest ja. Hast du dich beim Training verletzt? Ich? Was? Erschrocken schaut der Fußballer an sich herunter. Da entdeckt auch Kevin einen tiefroten Fleck auf seiner Brust. Oh Weia, nee, das ist keine Verletzung, das ist nur Ketchup. Hoffentlich geht das beim Waschen wieder raus. »Das ist doch mein Fußballtrikot!« Pitt kann Kevin beruhigen. »Ah, Ketchup lässt sich rauswaschen. Der Fleck wird sicher spurlos verschwinden. Aber sag mal, ach, könntest du mir bitte mal eben die schwere Kirchentür aufmachen?« Während Pitt die Kiste mit den Liederbüchern schleppt, öffnet Kevin die massive Eichentür zur Kirche. »Hier drin halt es aber feierlich«, bemerkt Kevin erstaunt. »Er hat noch nie die Kirche von innen gesehen.« Neugierig schaut er sich in dem kühlen Raum um. Sein Blick gleitet über die Bänke und dann hinauf zur Empore. Boah, krass, sogar eine Tribüne gibt's da oben. Wie viel passen denn hier rein? Also im Stolzachstadion gibt's 800 Sitzplätze. Als Kevin die Liednummerntafeln links und rechts vom Altarraum entdeckt, fragt er, wird hier drauf der Spielstand angezeigt oder was sind das für Zahlen? Da muss Pitt laut loslachen. Kevin hilft Pitt beim Liederbücher einräumen. Plötzlich ruft er, »Wow, ist das da oben mit dem Adler das Vereinswappen?« Pitt weiß erst gar nicht, was Kevin meint. Doch als er auch nach oben schaut, muss er schon wieder lachen. »Das ist doch kein Adler. Das soll ein Pelikan sein.« »Ach so. Jetzt erkennt Kevin es auch. Und was hat ein Pelikan mit Gott zu tun?« »Tja, das ist eine gute Frage. Was hat ein Pelikan mit Gott zu tun? Nun, ich denke, das wissen die allerwenigsten Leute. Aber liest doch mal, was da im Bogen um den Pelikan steht,« fordert ihn auf. Buchstabe für Buchstabe entziffert Kevin die alte Inschrift auf der weiß weißgekalkten Wand. »Ex-Uno-Vivimus«. »Was heißt denn Ex-Uno-Vivimus?« Will er daraufhin unbedingt wissen. Nun, das ist Latein und heißt auf Deutsch. Mh, warte mal, ich versuche das mal zu übersetzen. Also, Ex heißt aus oder von. Uno heißt eins. Und Vivimus bedeutet, ähm, wir leben. Also bedeutet der Satz, aus einem leben wir oder wir leben von einem. Schau dir das Bild einmal näher an. Siehst du, was der Pelikan gerade mit seinem Schnabel macht? Ja, der piekst sich damit in seinen eigenen Körper, bemerkt Kevin. »Und da, da spritzt Blut raus in sein Nest, oder?« »Genau«, sagt Pitt und erklärt weiter. Man glaubte früher, dass der Pelikan in Dürrezeiten seine eigene Brust mit dem Schnabel verwundet, um die Jungen mit dem Blut am Leben zu erhalten, das aus dieser Wunde fließt. »Ach ja, jetzt sehe ich es auch. Die Küken strecken ihre Schnäbel hoch, um zu trinken. Ih, stimmt das, dass Pelikane sowas tun? Und woher weißt du das alles?«, fragt Kevin verwundert. »Tja, Piloten müssen nicht nur Fliegen üben, sondern auch ein bisschen Fremdsprachen und Vogelkunde lernen.« Zum Glück hat Pitt es heute nicht eilig. Er setzt sich mit Kevin in die leere Kirchenbank und zieht seine kleine Bibel aus der Jackentasche. Hier in der Bibel steht zwar auch etwas von Pelikan, aber das, was da gemalt ist, die Geschichte mit dem Pelikanblut, die steht nicht in der Bibel. Mit dem Pelikan ging es den Leuten früher wahrscheinlich genauso wie mir, eben mit dir. Hä, wie dir mit mir? Kevin versteht nicht, was Pitt damit meint. Ja, weißt du noch, auf dem Marktplatz. Auf den ersten Blick sah dein Ketchupfleck für mich aus wie eine Verletzung, oder? Und jetzt pass auf, es wird spannend. Musik In Südosteuropa gibt es den Krauskopf-Pelikan. Der hat normalerweise ein weiß Gefieder. Aber in der Brutzeit bildet sich auf seiner Brust, in der Nähe des Kopfes, ein auffällig orangeroter Fleck. Und dieser rote Halsfleck sieht aus der Ferne aus wie eine, ah, ruft Kevin, wie eine Wunde, als hätte sich der Pelikan verletzt. Genau. Und dann passiert Folgendes. Das klingt jetzt ein bisschen unappetitlich. Wenn Pelikane ihre Jungen füttern, würgen sie ein paar Bissen Fisch hoch, die sie gerade selbst gefressen haben. Und dabei macht er so eine Kopfbewegung. Pitt drückt seinen Kopf auf die Brust, hält die Luft an und würgt, bis er ganz rot wird. Diesmal muss Kevin lauthals lachen. Hör auf, hör auf damit! Dein Doppelkinn sieht genau aus wie ein Pelikanschnabelsack, prustet Kevin los. Aber jetzt pass auf, Kevin. Dieser rote Fleck auf der Brust zusammen mit dem Hochwürgen und manchmal noch blutiger Nahrung, die auf das Gefieder tropft? Alles klar, sagt Kevin. Das sieht zusammen so aus, als würde sich der Pelikan die Brust aufhacken, um für seine Jungen zu bluten. Genau. Und weil es so aussah, als würde sich der Vogel das eigene Herz aufreißen, um seine Kinder zu retten, hat man den Pelikan schon immer sehr bewundert. Aus diesem Grund wurde der Pelikan zu einem Sinnbild zu einem Beispiel für opferbereite Liebe. Aber weißt du, es gibt einen, der hatte tatsächlich diese opferbereite Liebe. Und das ist der Herr Jesus. Siehst du da vorn das Kreuz mit dem Mann daran? Siehst du die vielen Wunden an seinem Körper? Und siehst du den roten Fleck an seiner Seite? Das soll Jesus sein. Und er hat sich ins eigene Herz stechen lassen. Aus lauter Mitleid mit seinen Geschöpfen. Er hat nicht nur so getan, als ob, sondern er hat es wirklich getan. Wieso denn, fragt Kevin. Das verstehe ich nicht. Wieso musste der Jesus bluten? Pitt blättert weiter in seiner Bibel und sagt, hier, lies Matthäus 26, Vers 28. Da steht, dies ist mein Blut, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Oder hier, weiter hinten, 1. Johannes 1, Vers 7. Das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, Reinigt uns von aller Sünde. Weißt du noch? Ex unu vivimus. Von einem leben wir. Nämlich von Jesus. Er hat sein Leben für dich und mich eingesetzt. Er hat sein Blut für dich und mich vergossen. Dieses Blut ist die Bezahlung für deine und meine Sünden. Es ist die Rettung für jeden, der daran glaubt. Als Jesus dort angenagelt war, da fühlte er sich wie ein Pelikan in der Wüste. Hier lies mal, steht in Psalm 102. Ich gleiche dem Pelikan der Wüste. Ich bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Den ganzen Tag verhöhnen mich meine Feinde, denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen. Mein Gott, nimm mich nicht hinweg in der Mitte meines Lebens. Ach Kevin, ich wünschte, du könntest verstehen, was Jesus damals getan hat. Er hat uns so lieb, dass er die Strafe für unsere Sünden ganz allein auf sich genommen hat. Er hat sich aus Liebe das eigene Herz herausgerissen. Er ist der eine, von dem wir leben. Wenn du möchtest, kannst du jederzeit mit ihm sprechen. Und dazu musst du nicht in einer Kirche sitzen. Kevin schaut gedankenverloren zu dem Pelikanbild an der Wand. Dann schaut er noch einmal zu dem Mann an dem Kreuz. Leise sagt er, »Du, Pitt, ich möchte gern noch mehr davon hören. Ich kenne diesen Jesus viel zu wenig.« ich habe noch nie mit ihm gesprochen. Auch du kannst gern noch mehr von Jesus hören. Zum Beispiel bei Radio Doppeldecker, jede Woche neu. Du kannst aber auch ganz einfach jetzt mit Jesus sprechen. Bete zu ihm. Er hört dich. Er liebt dich und er wartet auf dich. Rede einfach mit ihm. Und danke ihm für seine unbegreifliche Liebe. Du kannst ihm sagen, was dich bedrückt und wo du dich schuldig gemacht hast. Er kann mit seinem Blut deine Sünden abwaschen. Nur so kann Gott deine Sünden vergeben, und du bist gerettet. Doppeldecker fliegen über diese Welt, sich im Wind zu wiegen, wie es mir gefällt. Es brummen die Motoren, der Wind weht mir durchs Haar und fegt mir um die Ohren. Ist das wunderbar? Wenn du Fragen hast, kannst du uns gerne schreiben. Schicke einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach 51702 Bergneustadt. Ich wiederhole nochmal Missionswerk Werner Heukelbach 51702 Bergneustadt. Gerade du brauchst Jesus, denn von ihm leben wir.